0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OK mit Pia und Julia.
1: Julia. Pia. Auch wenn es uns letztes Jahr ziemlich auf den Sack ging, mhm. hänge ich schon wieder bei Promi Big Brother. Und
0: dieses Jahr wahrscheinlich auch im 24-Stunden-Livestream, oder? Ähm, ja,
1: ich habe ja ein neues Join-Plus-Abo.
0: <lacht> Holy, ja. Ähm,
1: ich muss sagen, nachts gucke ich nicht. Da schlafe ich, das gönne ich mir noch. Das gönnst du dir noch? Okay. Aber ich hänge das schon leider länger vor als nötig und auch als ich eigentlich wollen würde.
0: Mhm. Das ist ja irre. Ich habe auch schon gelesen, es gibt Leute, die dann einfach Promi Big Brother beim Schlafen durchlaufen lassen und quasi mit den Promis aufstehen.
1: Ja, ich habe das neulich direkt beim Aufstehen aufgeklappt und... Also mein Laptop aufgeklappt, sagen wir mal so, und geguckt, aber ähm, da haben die nur die Leute beim Schnarchen und Schlafen gezeigt und auch den Ton vom Schnarchen, also das brauche ich nachts jetzt nicht haben, bin ja schon froh, dass so neben mir keiner schnarcht. Also ich verfolge den
0: 24-Stunden-Stream nicht, muss ich sagen, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu, zu Knülle, aber wenn du da jetzt so reinschaltest, passiert denn da auch wirklich was, unterhalten die sich oder chillen die auch mal, Oder wie kann ich mir das
1: vorstellen, sollte ich das mal gucken? ich rate dir davon ab, damit anzufangen, mhm. weil eigentlich ist es totaler Quatsch, mhm. aber man kann ja, also ich kann dann auch nicht einfach ausschalten, bei mir läuft ja eh irgendwie immer irgendwas, also sei es Musik, Podcast oder mhm. halt Fernseher und deswegen ähm, kann ich das nicht sein lassen, so. Ja. Aber es ist schon sehr, sehr anstrengend, man muss dazu sagen, dass ähm, die ja alle durcheinander reden und das nicht geschnitten ist, Ach also so, der Ton ja. auch nicht geschnitten mhm. ist, das ist schon richtig anstrengend und du dann halt irgendwie mal jemanden siehst, aber eine ganz andere Stimme hörst. Mhm. Das ist schon anstrengend. Und es war auch Samstag so, dass ich wirklich mal ausmachen musste, weil ich das nicht mehr hören konnte. Weil da kommt ja auch nichts bei rum.
0: Ja, wild. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Promic Brother ist gestartet. Es gab Samstag und Sonntag den 24-Stunden-Livestream vorab. Und seit Montag läuft dann das jetzt auch regulär immer abends. Ich habe es dann am <lacht> Dienstag nachgeguckt, habe gesehen, die erste Folge ging drei Stunden lang.
1: Ja, es läuft ewig.
0: Und zuerst jetzt am Samstag und Sonntag waren ja auch noch nicht alle Kandidaten drin, oder?
1: Nee, genau. Also dazu muss man sagen, das wussten wir letzte Woche bei der Aufnahme noch nicht. Mhm. Am Freitag hat der große Bruder bekannt gegeben, dass nicht nur Peter Klein, sondern auch Iris Klein einziehen wird. Ja, also eigentlich hatten wir letzte Woche ja gesagt, wir wollen nicht mehr so über die ganze Thematik so viel sprechen. Hatten da Ivan Wölke bei Promibüßen, aber ja, es, wir müssen drüber reden. Wir haben keine andere Wahl. Es passiert ja auch nichts anderes. Ja, und Iris war eine von den Kandidaten, die erst am Montag eingezogen ist. Kurz vorher ist Marco Strecker eingezogen. Das ist der Wildcard-Gewinner. Mhm. Und alle anderen Promis sind schon am Samstag ins Haus gekommen.
0: Okay, wild. Ja, Montag, die Folge, habe ich auch dann nur so ein bisschen mir nebenbei reingezogen, eben weil sie auch so lang war. Aber so das große Drama zwischen Iris und Peter ist so ein bisschen ausgeblieben, ne?
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass Peter, also er wusste davon ja nichts, Mhm. aber er war, glaube ich, darauf schon ein bisschen eingestellt, weil an den Tagen, bevor Iris reinkam... Haben die die ganze Zeit die Betten gezählt und wie viel Platz Mhm. haben wir denn noch und waren sich ja auch nicht sicher, ob es noch einen reichen Bereich gibt. Dieser Bereich, in dem sie jetzt wohnen, ist sehr spartanisch. Aber es gibt nur diesen. Es gibt nur diesen einen Bereich, genau. Ähm, Oft war das ja sonst so, dass die Leute, die im reichen Bereich waren und die, die im armen waren, nichts voneinander wussten und erst bei der Live-Show dann erfahren haben, dass sie noch woanders sind. Weißt und du, noch letztes Jahr, als es ja noch den noch ärmeren Bereich gab und
0: voll lange wussten die nichts davon, das fand ich irgendwie krass.
1: Ja, das war krass. Und Peter hatte schon so ein bisschen die Vermutung die ganzen Tage, dass Iris vielleicht gerade im reichen Bereich ist. Mhm. Ja, aber dieser Knall, dazu kam es tatsächlich nicht. Ich muss sagen, am Anfang fand ich es ganz witzig, als ich es erfahren habe, okay, krass, die kommt auch da rein. Aber ich hatte mich an den ersten beiden Tagen schon so an Peter gewöhnt und er tat mir tatsächlich irgendwie leid. Also auch wenn er fremdgegangen sein sollte, mhm. das wissen wir nicht so genau, ähm, tut er mir trotzdem leid, weil das ist seine erste Show, also seine erste alleinige Show, so, ah. so eine richtige. Und er kommt sehr sympathisch rüber, finde ich, ist so ein netter Kerl. Und dann kommt Iris und stehlt ihm so die Show und er steht ja schon die ganze Zeit eigentlich in ihrem Schatten.
0: Ja, man merkt es auch so in der Folge vom Dienstag, wir besprechen jetzt hier nur Montag und Dienstag wieder aus produktionstechnischen Gründen, Mhm. dass Iris ganz schön versucht Feuer zu legen. Also Mhm. zwischen den beiden kommt es ja noch gar nicht so zum krassen Eklat oder so, aber Iris versammelt alle so um sich rum und erklärt erstmal, wie beschissen das jetzt alles war, dass er die Scheidung nicht will, äh, beziehungsweise nicht unterschreiben will und legt doch schon ganz schön Feuer in Peters Richtung. Mhm. Und versucht dann auch die Mitbewohner so ein bisschen zu manipulieren. Das gefällt mir auch nicht so ganz. Aber ich finde, bei dieser ganzen peter iris Yvonne geschichte gibt es auch keinen Gewinner. Das sind für mich alles Verlierer.
1: Ich würde sagen, der Gewinner ist Yvonne, weil die
0: findet endlich im Fernsehen statt. Total. So, aber vom Sympathieding her muss ich sagen, finde ich die alle ätzend. Peter ist vielleicht noch der, den ich am wenigsten ätzend finde, weil der einfach nicht so aufbauscht und nicht so schießt wie eine Iris Klein zum Beispiel, das sehr gut kann. Und auch eine Yvonne Wölke, das sehr gut kann. Da ist Peter natürlich ein bisschen zurückhaltender, aber natürlich ist er der mutmaßliche Fremdgänger.
1: Ja, aber darüber können wir halt nicht urteilen. Und selbst wenn Peter sich dann verliebt haben, sollte im australischen Dschungel, im Versace, im Hotel. Versace Hotel, dann ähm, ist das so. Ja. Und äh, ja, dafür kann man ihn ja dann auch irgendwie nicht übel nehmen. Nein. Aber man muss auch sagen, dass auch die anderen Kandidaten, bei denen hat äh, Peter ein gutes Standing. Für mhm. ihn ist es von Vorteilen, dass zuerst er eingezogen ist und nicht erst ihres. Das ähm, ja, sieht man auch so ein bisschen bei der Nominierung, die haben alle keinen Bock auf sie, also beziehungsweise ich glaube, denen geht es auch nicht darum, ob sie Iris mögen oder nicht. Aber sie finden das alle ziemlich falsch, dass Iris diesen Weg wählt und sich jetzt auch bei Promi Big Brother einquartiert.
0: Ja, da kommen wir später noch mal darauf zurück, auf diese Nominierung. Ich muss auch sagen, ich finde Iris richtig ätzend. Ich mag sie einfach so auch nicht. Aber mir sind die auch egal.
1: Ja, eigentlich sind sie mir auch egal. Mhm. Aber sie nehmen natürlich diese ganze Show ein und drücken auch Voll. die anderen Kandidaten extrem den Hintergrund dadurch. Voll. Ne? Weil ich glaube, dass ist natürlich auch die Masche von 1 gewesen, dass viele das Montag geguckt haben, weil sie Iris Einzug sehen wollten. Mhm. Und sich dabei halt wenig für die anderen Kandidaten interessiert haben.
0: Ja, die haben auch relativ wenig Sendezeit in dem Vergleich zu Peter und Iris. So. Also es gibt Kandidaten, von denen habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht viel mitbekommen. Sei es jetzt ein, ein Ron oder ein, der Wildcard-Typ oder der Zauber-Typ. Guck mal, ich <lacht> weiß nicht mal die Namen, Philo. Ähm, die rücken so ein bisschen im Hintergrund. Aber die alteingesessenen Reality-Stars wissen natürlich auch, sich in den Vordergrund zu rücken. Denn zum Beispiel eine Jelis Kotsch spricht schnell über das Verhältnis zu Jimmy und ihrer Tochter. Wobei ich sagen muss, ich mag Jelis eigentlich ganz gerne.
1: Ja, also ich bin ja noch nie ein Fan von ihr gewesen, Mhm. aber sie ist nicht unsympathisch und Mhm. sie macht auch nichts falsch. Also ihre Männergeschichten, dass es immer in der Öffentlichkeit stattfindet, das ist natürlich Einerseits so, weil sie einfach in der Öffentlichkeit steht und sich die Leute dafür auch interessieren. Aber es ist auch oft so, dass die Männer den Weg suchen ne? und ja. auch durch sie
0: irgendwie. Also ich, ja, total. Guck dir so einen Yannick an, der einfach einen sechsfolgigen Podcast darüber gemacht hat, über die ganze Geschichte. ne? Also genau die das. zieht ja auch diese Männer an. Zudem gibt es ja momentan diese Liebesgerüchte um Yassin, ja, hat sie sich auch schon zugeäußert. Ja, genau, dass sie noch nicht zusammen sind, aber in einer Kennenlernphase. Ja, und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und das finde ich auch
1: gut, dass sie da nicht so einen Hehl draus macht. Also nee, sie könnte auch die ganze Zeit sagen, nein, hört doch jetzt mal auf, oh nee. Und das, Damit das Leute noch mehr interessiert und das noch mehr rausfinden ich wollen. Ich finde sie sehr
0: gelassen im Haus,
1: Die ist ganz sagen. cool und bei Make Love, Fake Love fand ich sie auch eigentlich mhm. ganz cool. Die macht es schon nicht verkehrt und diese Jimmy-Sache... Ist auch so, der hat sie, glaube ich, gar nicht selbst mit angefangen. Die Leute fragen sie danach, ne?
0: Natürlich. Und das ist ja auch öffentlich total auseinandergenommen worden. Und dann äußert sie sich auch dazu. Und sie antwortet ehrlich, ohne viele Emotionen. Es ist einfach Fakt. Jimmy kümmert sich einen Scheiß um sein Kind. Ja. Jimmy kümmert sich einen Scheiß ums Finanzielle. Und das ist völlig in Ordnung, wenn das dann auch alle wissen. Ja. Und da gibt es dann für mich nicht so diesen Beigeschmack von Jelis packt jetzt aus, sondern das interessiert alle und sie redet darüber. So einen anderen Beigeschmack habe ich da eher bei Paulina, apropos Jelis und Yassin. Mhm. Denn ich hatte erst ja das Gefühl, dass Paulina und Jelis das nicht zum Thema untereinander machen wollen. Aber Paulina hat dann schon wieder angefangen, so Ex on the Beach-mäßig über Yassin herzuziehen und über die Beziehung und was für ein Cheaper ist. Und na ja, der war ja so verliebt in mich, aber der ist ja eh immer die ersten zwei Tage voll verliebt in eine Frau. Ja.
1: Ja, du hast es ja in der Show gesehen, ne? Mhm. Da weiß ich nicht, wie es geschnitten war. Ich habe es im Livestream gesehen. Ah, okay. Ähm, fand ich tatsächlich auch nicht so schlimm. Klar, weiß ich nicht, ob man es thematisieren müsste, aber mhm. da waren Jelis, Paulina und Patricia Blanco mhm. zu dritt da in diesem Küchenbereich und ich bin der Meinung, Patricia hat gefragt, ob die nicht gerade den gleichen Typen daten oder irgendwie ah, so ja, eine ja. Sache. Mhm. Und dann hat Paulina das aufgeklärt. Paulina hat aber auch im Nachgang oder zum Ende hin des, zum Gespräch gesagt, dass eine Beziehung zwischen zwei Menschen ja immer unterschiedlich ist. Und dass Yassin so ein sprunghafter Typ ist, das wissen wir alle. Ja, Da hat sie ja auch kein Unrecht. Hat aber auch gesagt, dass es ja nicht unbedingt bei jedem so sein muss. Ja, Also Ich glaube, Paulina ist einfach gerade extrem glücklich mit Tommy. Und den lobt sie auch ganz, ganz viel und sagt, dass sie das alles so in der Form nicht kennt. Hm, So ein Typ wie Tommy ist Yasin auch nicht. Er hat, glaube ich, selbst in der Late Night schon gesagt, er versteht sich mit Snow, also mit Jeles Tochter so gut, weil er selbst manchmal ist wie ein Zweijähriger. Ja, ja. Ja, also das fand ich, ich weiß nicht, wie es dann zusammengeschnitten wurde, das fand ich gar nicht so schlimm. Und beide, also sowohl Paulina als auch äh, gehen ganz gut mit der Situation um, die hängen auch relativ viel zusammen rum, noch mit die Lara Kruse zusammen, also ja.
0: Ja, ähm, stimme ich dir aber auch zu. Und man merkt halt, irgendwie hatte ich gestern so das Gefühl, man merkt, dass Paulina in so einer Umgebung noch ganz, ganz neu ist. Die ist durch alle Reality- Formate getingelt, die viel mit Feiern, mit jungen Leuten, mit Singles zu tun hat und das ist das erste Mal, dass sie in einem Format ist, wo es um Reality geht und auch mit Prominenten, die alle ein unterschiedliches Alter haben, einen unterschiedlichen Background und man merkt, dass sie sich noch in dieser Umgebung zurechtfinden muss. Das merkt man ihr total an und das tut mir auch so ein bisschen leid, dass äh, dass sie da sich vielleicht noch nicht so wohl fühlt. Sie wurde ja jetzt auch in der ersten Nominierungsrunde nominiert, was ich sehr schade finde, weil ja.
1: Ich würde auch gerne noch mehr von ihr sehen und ich glaube auch, dass ihr Problem so ein bisschen ist, ähm, dass sie in anderen Formaten immer im Mittelpunkt steht. Nicht ja. nur aufgrund des Dramas, sondern die ja. Männer finden sie richtig toll. Ja. Und ähm, das hat sie da natürlich jetzt nicht. Ne? Ja. Also es ist. Es, alle gucken irgendwie, was macht Jürgen, was hat er die letzten Jahre gemacht, was ist das mit Patricia Blanco. So, dafür interessieren die Leute sich aktuell mehr im Haus, weil niemand von denen Paulina so richtig kennt. Und ja, es ist eine ganz andere Reality-Welt, in die sie jetzt geschmissen wird. Ich meine, so eine Jelis hatte
0: damit Kampf der Reality-Stars auch schon so eine Erfahrung machen können. Das hat mhm. Paulina halt einfach nicht. Sie muss sich einfach noch so ein bisschen eingrooven und ich hoffe, sie fliegt jetzt nicht raus direkt, weil wir mögen sie ja sehr gerne. Ja, ich
1: glaube, also, heißt, ich glaube nicht, dass sie rausfliegt. Doch, kann schon sein, weil ich glaube auch, dass die Promiberg-Brother Cooker nicht unbedingt. Paulina-Gucker sind so. Ja, genau. Aber es werden ja noch ganz, ganz viele weitere auf der Exit-Liste folgen. Das haben die ja schon gesagt. Also das... Ah, okay. Die wird nicht. jetzt noch erweitert. Ja, genau. Es sind jetzt nicht nur Iris und Paulina. Aber ah, okay. dann wird es schwierig wie Paulina sein. Auf ähm, jeden Fall. Nee, das geht noch weiter. Okay, das wäre ja auch nicht im
0: Sinne von Sat. 1 zu sagen, entweder Paulina oder Iris und dann fliegt eine Iris als erstes raus und dann haben die da ein riesen Quotenproblem, weil alle warten ja trotzdem noch drauf, was da jetzt zwischen Iris und Peter noch passiert. Ähm, und Paulina hat einfach durch diese ganze Community eine gute Chance weiterzukommen. Ich denke mal, dieses Exit-Ding wird über eine Abstimmung laufen. Mhm. Deswegen hält Sat1 da auch die Füße still und wartet nochmal eine Runde oder zwei oder drei ab, wer denn dann letztendlich rausfliegt. So. Das also, glaube ich
1: auch. Wer für mich sehr gut wegkommt tatsächlich und wen ich auch das erste Mal so richtig wahrnehme, sage ich mal, außerhalb der Schlagzeilen, ist Patricia Blanco. Total, gehe ich mit. Die ist so sympathisch da drin. Mhm. Also und ich glaube auch nicht, dass die sich da unbedingt großartig verstellt. Wahrscheinlich kann die auch ausrasten. Ich habe mit ihr nie Formate so richtig Ich geguckt. auch nicht. Ich hatte aber die Einstellung, dass ich sie nicht mag am mhm. Anfang. Mhm. Ähm, dass sie irgendwie falsch ist, das glaube ich nicht. Ich glaub, also für die ist das äh, richtig gut, dass sie jetzt bei Prime Big Brother dabei ist. Gehe ich mit dir mit. Ich finde sie auch sehr sympathisch.
0: Und auch wenn sie ihre Geschichten erzählt, hat man auch nicht das Gefühl, dass sie es aufbauscht oder etwas sagen will, nur damit es die Öffentlichkeit wahrnimmt, mhm. sondern einfach, weil sie drüber sprechen muss. Ich meine, es sind krasse Erlebnisse, die sie in ihm hatte. So, ihr Vater hat sie nicht akzeptiert, sie, ist, sie hat sich an ihre Mutter gewandt. Dann hat er sie auf der Buchmesse nicht mal erkannt, als sie mhm. die Konfrontation. Das muss ja extrem wehtun. Und ich glaube, Patricia Blanco ist einfach eine Frau, die extrem viel mitgemacht hat in ihrem Leben. Mhm. Schon, sie meinte ja schon, seit dem Grundschulalter war sie ja schon die Tochter von. Ja. Und ich glaube, das hinterlässt so krasse Spuren. Und ich glaube auch, dass sie ein guter Mensch ist und das jetzt so ein bisschen zeigen kann. Sie ist ja jetzt auch von Andreas Ellermann getrennt. Da hat sie auch noch mal kurz ges- drüber gesprochen. Das war ja auch so ein bisschen der Stempel, den sie hatte. Sie hat sich den Millionär geangelt und was weiß ich. Und davon ist sie ja jetzt auch ein bisschen erlöst. Und ich bin auch überrascht von ihr. Das Einzige, was ich richtig dumm fand, war, wie, wie sie in dieser Penny-Challenge war. Das hat mich einfach richtig aufgeregt.
1: Das war ja gestern ja. Abend. Und ähm, das habe ich mich auch gefragt. Das war nämlich so, also das Gegenteil von dem, wie sie mhm. jetzt ansonsten wirkte. Und da hatte ich dann ein bisschen das Gefühl, dass sie es mit Absicht macht. Ja, ne? Ähm, weil sie weiß, jetzt wird sie auf jeden Fall gerade gezeigt. Und ähm, ansonsten, die letzten Jahre war es ja so, dass die Zuschauer auch entscheiden konnten, wer geht einkaufen. Mhm. Und die immer wieder die Leute genommen haben, die schlecht eingekauft haben. Mhm. So, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie einfach auch Sendezeit will und braucht. Ja. Und ich glaube, wenn sie sonst mit den anderen Leuten einfach irgendwo sitzt, in diesem Innenhof oder auf dem Sofa, dass man da nicht so extrem drüber nachdenkt, mhm. was wird gerade gezeigt und sie dann echt ist.
0: Ja, finde ich auch. Also das hat mich einfach nur rasend gemacht, wie ja. sie in der Challenge das sich so dumm angestellt hat. Also das habe ich absolut nicht verstanden, was das dann sollte. Von wem ich auch sehr positiv überrascht bin, aber auch vielleicht, weil ich ihn vorher nicht so wahrgenommen habe, ist Jürgen Milzki. Mhm. Den finde ich auch sehr sympathisch. Der gibt sich auch sehr gut. Ich habe nicht viel irgendwie in in anderen Formaten wahrgenommen.
1: Ja, bei Kampf der Reality-Stars war er auch, ne? Ja. Ich mag ihn eh. Also ich mochte ihn sowieso, aber ich finde auch, dass er das, was er alles beschreibt und so schon sympathisch und nicht abgehoben, obwohl er natürlich jetzt wirklich schon lange in den Medien stattfindet, ne?
0: Voll. Aber man, er ist trotzdem irgendwie so humble geblieben Mhm. und ja, ich feiere den. Irgendwie habe ich ihn auch vorher nicht so verfolgt. Wenig bisschen unsympathisch finde, ist Dominik Stuckmann. Echt? Ja, aber vielleicht hat er auch für mich schon den Stempel, weil ich ihn schon als Bachelor richtig scheiße fand. Ich
1: mochte ihn ja auch als Bachelor nicht so gerne und ich mag ihn auch eigentlich so nicht so gerne. Also es nicht, dass ich ihn gar nicht mag, aber ja, keine Ahnung. Jetzt finde ich ihn das erste Mal so, dass ich so denke, im Livestream, zeigt doch noch mal Dominik. Also das finde ich eigentlich schon sympathisch. Aber er hat auch noch nicht so richtig viel gemacht. Ja. Aber weißt du, was ich irgendwie das Gefühl hatte, oder vielleicht habe ich es auch noch, mhm. der steht ein bisschen auf Jelis, ne? Ja, der geiert. Und
0: das finde ich so ein bisschen unsympathisch, weil er ja, hat ja aber. seine Anna da zu Hause und äh, redet da auch gerne bereitwillig darüber, dass sie jetzt ihre Verhütung abgesetzt haben und so. ich mir, kneift ihr das doch? Und dann geiert er aber ein bisschen auf Jelis und, naja, und hat auch geguckt, als Paulina eingezogen ist und
1: so. Naja, bei schönen Frauen guckt man hin, das kann man niemandem verübeln, wenn wir irgendwo sitzen und da geht ein Mann ich gucke da auch hin, wenn der attraktiv ist. Aber das ist ja so ein Ding. Und Bachelor bleibt Bachelor, ne? Ja, aber ich finde, dass man bei Dominik das irgendwie noch so viel eher merkt, gar nicht, weil er guckt, sondern irgendwie sind da so, auch so Mhm. Sprüche manchmal Mhm. oder irgendwie kommt er so in ihre Nähe Mhm. und so, also irgendwie so ein paar Sachen, naja, es war am Anfang, muss ich sagen, doller, als es mittlerweile ist, nach drei Tagen, aber Mhm. Ich bin richtig gespannt. Ich muss sagen, zwischendurch, ich habe ihn beim live, Livestream geguckt, äh, habe ich gedacht, wenn ich jetzt Anna zu Hause sitzen würde, ich wäre da so ein bisschen knatschig, glaube ich. Ja, kann ich verstehen. Aber, ja. Ja,
0: ich muss auch jetzt sagen, ich, ich hasse ihn jetzt nicht oder so, oder ich finde das komplett Banane und ich will ihn da raus haben. Geht mir übrigens mit allen Bewohnern da so. Ja. Außer jetzt, abgesehen von einer Iris Klein oder einem Matthias Manjapane, wo die Grundsympathie, Eh nicht, nicht vorhanden genau ist. die ist eh nicht vorhanden aber jetzt so von der Zeit her die im, im Container abgelaufen ist ist mir jetzt da keiner komplett sauer aufgestoßen ist ich dachte jetzt raus damit das geht ja gar nicht
1: nee geht mir auch so
0: alles noch relativ dezent alles noch relativ gediegen alle nicht stark auffällig verhaltensauffällig auch noch nicht nach der Zeit ich glaube die kommen noch ganz gut zurecht die haben ja auch ähm, die, die, der Big Brother versucht sie ja auch ein bisschen mürbe zu machen. Nachts müssen sie ja alle zehn Minuten da auf den Buzzer drücken, sonst wird es richtig krass für alle. Mhm. Und alle werden wach gemacht, vielleicht wird das irgendwann noch mal so zur Herausforderung und das Ding mit die haben keinen Zugriff auf normale Lebensmittel, sondern jeder wählt bei der Penny Challenge sowieso immer nur Ketchup mit Nudeln.
1: Also das muss ich sagen, finde ich richtig doof. Mhm. Also mit dem Essen finde ich auch, ich finde es irgendwie Quatsch, also klar zerrt das so ein bisschen an den Nerven. Mhm. Ähm, und ich kann auch verstehen, in den arm- und reichen Bereichen, damals, damals im letzten Jahr, ähm, dass es das da gibt. Mhm. Aber wenn das jetzt permanent in diesem normalen Bereich so sein sollte, dass die nie was zu essen haben oder immer nur nachts sich das erspielen können und dann wirklich nur Nudeln mit Ketchup essen können. Das also finde ich einfach unsinnig und dumm. Mhm. Ich glaube, genauso an die Nerven würde es halt auch gehen, wenn man einfach mal sagen würde, ihr, ihr habt jetzt, das Spiel verloren, wir nehmen euch jetzt komplett das Essen weg oder so. Aber ansonsten hätten sie normal am Tag was gehabt. Also weiß ich nicht. Das finde ich so ein bisschen Quatsch. Und das ist auch irgendwie langweilig, weil die dadurch natürlich hauptsächlich übers Essen reden. Mhm. Und wer will das denn sehen?
0: Ja, ich finde es sowieso ein bisschen doof, dass es nur einen Bereich gibt. Das nimmt so ein bisschen das Feuer raus der Kampf zwischen Arm und Reich. Und, und dieses Lästern. Genau, dass man nicht weiß, was auch gerade im anderen Bereich sich abspielt und so. Das fällt jetzt weg. Ich glaube, die wollten das einfach so machen, wie das Original, das damals war. Mhm. Es gibt nur einen Container und es bleibt auch so. Das finde ich, ja, aus Unterhaltungszwecken so ein bisschen bisschen schwach.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde dieses Back to the Roots eigentlich, finde ich witzig mhm. und irgendwie auch cool. Hätten sie letztes Jahr mal machen sollen zur Jubiläumsstaffel eigentlich? ja. Ähm, aber ja diese Essenssache also da, das kann man jetzt auch einfach lassen finde ich weil ja. ja lass die Leute die sich doch da satt fressen ja. so. und auch mal was trinken dann mhm. gib den doch auch mal Alkohol gib denen doch mal Alkohol lass den Ron Bilecki doch mal einen Tornado zünden ja da muss ich sagen Baron den hat so den, den kannte ich ja vorher nicht wirklich gut Da haben wir ja noch drüber geredet mhm. ähm, ich kannte den ja nur aus diesem Pöbel Video beim mhm. Konzert mhm. und dadurch halt so ein bisschen mit seiner Trinkerei und Feiererei der ist ziemlich zurückhaltend. Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Aber auch für den ist es glaube ich nochmal komplett was Neues. Der ist, also ich mag den eigentlich. Ja. Ich habe aber gar nicht das Gefühl, dass er in seinem Privatleben dieses Image vertritt, was er auf Social Media vertritt.
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch der Fall. Meinst du? Mhm, schwierig. Vielleicht ist das auch wieder so ein Ding wie bei einer Emmy Rust, wo sich die Kunstfigur mit der echten Figur so ein bisschen verschmilzt oder so. Mhm. Ähm, vielleicht ist es bei ihm auch einfach der Fakt, dass er da kein Alkohol bekommt gerade.
1: Kann auch sein.
0: Mhm. Lass uns einmal zur zweiten Nominierung kommen, mhm. da kommt ja Iris auch gar nicht gut weg, denn sie bekommt die meisten Stimmen laut ihrer Aussage, weil sie so hübsch ist. Das hat sie bei jedem gesagt, der sie nominiert hat, weil ich so hübsch bin.
1: Ja, das hat sie aber gesagt, weil irgendjemand Dominik in der ersten Nominierung nominiert hat Ach so. und dann gesagt hat, ich habe keinen Grund, aber der ist so hübsch, der kriegt bestimmt eh keine. Guck mal, habe ich, ich glaub, schon Ich glaube, die Lara hat das gesagt. Also. Ich schon verpennt. Mhm. Fand ich trotzdem doof. Ja, dass sie es immer wieder sagen muss, ist, auch, ist halt auch einfach nicht witzig. Vor allem, weil sie bei der ersten Nominierung nicht dabei war, wo das passiert ist und wo sie so. danach darüber gelacht haben. Ja, also okay, das, das hat sie einfach nur so beiläufig mitbekommen.
0: Ja, damit stehen auf der Abschussliste Iris und Paulina.
1: Ich finde es fair, dass die Iris nominiert haben, muss ich sagen. Also einmal, weil sie natürlich irgendwie jetzt so Nachrücker ist, auch wenn es nur zwei Tage sind. Aber ähm, weil sie auch genug von dieser von diesem kleinen Krieg haben. <lacht>
0: ja, wie Jürgen schon so schön meinte bei der Nominierung, du Iris, ich mag dich, aber ich mag den Grund nicht, warum du hier bist. Und genau. das hat es getroffen, ne?
1: Die war aber richtig entsetzt, dass sie überhaupt so viele Stimmen bekommt. Ja, sie hat wahrscheinlich gedacht, dass man sie da voll gerne drin behalten will.
0: Ja, upsie, ne? Mhm. Ich bin mal gespannt, wer jetzt als nächstes nominiert wird und wann es dann auch zum Exit kommt, zum Ersten.
1: Ich glaube, lange dauert es nicht, so drei, vier Tage oder so. Ja. Also Spätestens wohl Freitag, ne?
0: Die Staffel geht ja auch nur zwei Wochen dieses Jahr. Deswegen Mhm. muss es ja jetzt auch Schlag auf Schlag gehen. Also gucken wir mal, was wird. Was wird. Bachelor in Paradise. Bin ich auch noch dran?
1: Ja, ich auch. Ist aber bei mir schon eine Weile her, dass ich es geguckt habe. Ich glaube, ich habe es direkt geguckt, als es rausgekommen ist. Deswegen... Ach doch, ich erinnere mich wieder, ja, das da ko- war ja Drama. Das, ko- das
0: korreliert ja auch immer so mit unserer Aufnahme, weil Bachelor in Paradise immer freitags läuft und dann passiert viel Zeit dazwischen. Ja. Aber ja, bei Bachelor in Paradise ging es richtig ab. Also erstmal gab es eine zweite nach der Rosen-Damenwahl. Mhm. Ähm, kurze Zusammenfassung. Pamela hat sich gegen Benedikt und für Osan entschieden. Obviously, für ihn nicht so. Ja. Und Franzi hat sich für Max entschieden und gegen Daniel. Ja, das war dumm. Oder? Nicht gegen Daniel, doch. Nee, gegen Benedikt, Auch oder? gegen Benedikt, genau. Ja. Und Leila hat sich gegen da- Daniel entschieden, aber für Amir. Genau. Ja, zwei Männer raus und weiter geht's.
1: Ja, also ist für mich schon nachvollziehbar, wenn die Mädels das so meinen. <lacht> Toxic, ne? Aber, ähm, schade für die anderen. Und ich glaube, dass die, die genommen wurden, noch eher die Herzensbrecher sind. Total. Aber...
0: So sind wir Frauen. Franzi will jetzt erstmal den Max richtig unter die Lupe nehmen. Oh Gott. Das, das, ja, ja egal.
1: Der hatte dann ja, aber wenn man das schon mal so sagen darf, noch ein anderes Date. Max? Ja. Mit?
0: Adela. Dem Ach Neuzugang. Ja, aus dem der Neuzugang. Schweiz. Stimmt. Die Schweizer Bachelorette.
1: Richtig, ja. Die war übrigens auch schon mal bei Promi Big Brother.
0: Wild. Mhm, okay. Kann mir gar nicht, äh, in den Sinn, dass ich sie schon mal gesehen hätte vorher im Fernsehen. Genau, die kommt rein. Ähm, Osan bringt wieder seinen typischen Spruch von wegen, sie ist optisch nicht sein Typ, aber er nimmt was, er kriegt. Mhm. <lacht> ähm, genau, und Max hat auch noch ein Date mit ihr. Ich habe noch nicht so die Meinung dazu.
1: Also erstmal muss man sagen, dass die sich geküsst haben, Max und Adela. Hä, was habe ich denn da gemacht? War ich gerade auf Klo? Hä, ich bin auch gerade richtig entsetzt. Die haben... <lacht> Also, nee, Julia. Also, deswegen ist das ja so entscheidend. Max und Adela bleib, also erstmal Adela trifft ja alle Jungs. Ja. Und entscheidet sich dafür, dass Max mit ihr noch ein längeres Einzeldate hat. Ja. Und da funkt es auch. Und man muss auch sagen, dass man bei beiden so ein bisschen dieses Vergucktsein mhm. so in den Augen sieht und auf dem Lachen und so eine Sachen auch bei Max tatsächlich. Und ähm, das dann zu einem Kuss kommt. Zu einer richtigen Knutscherei. Was ist mit meinem Gehirn los, dass ich das vergessen habe? Ich habe es vor Dingen
0: gestern geguckt. Warum ist mir das nicht so Warum ist mir das nicht so reingebrannt? Aber ja, ich habe es gesehen. Ja. Und das ist ja auch scheiße für Franzi. Warum? Was rede ich hier eigentlich? Ja. Oh Mann, ey. Weißt du, warum? Weil ich einfach im Kopf dieses Drama mit Pamela so krass habe. Weißt du?
1: Ja, auf das können wir ja jetzt übersteuern. Mhm.
0: Weil das hat mich so mitgenommen, glaube ich, die ganze Folge über, dass ich dann raus war, glaube ich. Weil... Pamela hat ja in der ersten Folge gesagt, sie wünscht sich Kahn. Sie hat ihn schon auf Instagram ausgegeiert. Sie, Kahn kommt dann rein. Und ich
1: habe dich da doch noch sogar noch gefragt in dem Moment, mhm. weil sie doch behauptet hätte, sie kennt ihn nicht. Und ja, so.
0: genau. Ja. Und dann kam Kahn rein, sie behauptet, sie kennt ihn gar nicht. Ich bin voll überrascht. Ja, jetzt kommt raus. Die hatten was, die haben sich gedatet, die waren zusammen im Urlaub, die waren zusammen in Amsterdam.
1: What mhm. the fuck? Ja, hat mich auch übertrieben überrascht. Ja. Vor allem, ich weiß noch, wir haben ja die Folge zusammengeguckt, mhm. die erste. Und wir so gesagt haben, hä, wieso tut sie denn jetzt so? Und ich noch so gefragt habe, wieso kennt die denn überhaupt? Ja, Weil die ja, Bachelorette ja. ja wahrscheinlich später ausgestrahlt wurde als, ne, ja, keine Ahnung, dass sie es überschnitten hat. Ähm, ja, aber da ging ein bisschen mehr. Und das haben die beiden die ganze Zeit für sich behalten. Und ja. wir haben uns auch gefragt, warum sie weint und so. als Ja, dann die hatten
0: wohl eine Absprache, mhm. dass sie da drin das zusammen durchziehen wollen und so. Das ist dann ja gewaltig schief gelaufen, großes Gra- Drama. Wie ist das noch mal rausgekommen über Layla
1: dann? Ne? Layla ist, als alle Jungs beim Date waren mit Adela, ist Layla zu Michelle gegangen, genau. die ja jetzt mit Karen gerade zusammen ist sozusagen. Mhm. Ähm, und hat ihr das gesagt, beziehungsweise ob sie davon wüsste. Mhm. Und dann hat Michelle Pam gefragt und die hat aber, da hat man schon gesehen, die hat im ganzen Körper geschwitzt und die <lacht> war kli- ja. Das wie sie reagiert hat und so, <lacht> ähm, dass sie da irgendwie nicht so ganz die Wahrheit sagt. Ja. Aber ja, später kam dann raus, Layla weiß es von Rebecca und Rebecca weiß es von Adrian, der das wiederum von dem Kahn weiß und nachher hat sich ja Jeder gegenseitig beschuldigt. Es war heftig, ja. Und das fand ich so dumm. Adrian war extrem sauer auf Rebecca. Oder ist, glaube ich, noch Mhm, sauer. Mhm. ähm, Weil sie ihrer besten Freundin was gesagt hat. Ja. Und zwar Layla. Er selber hat ja aber auch das Geheimnis an sie weitergetragen. Das ist der Klassiker. das. Das heißt, jeder hat den gleichen Fehler gemacht und ist trotzdem sauer auf den anderen.
0: Ja, und das wilde Geschrei dann in der Villa. Wer hat wem was gesagt? Von wem hast du das? Und so.
1: Ja, aber ich finde, also was ich wirklich am, am traurigsten an der Sache finde, wirklich, wirklich, ja. dass Adrian so sauer auf Rebecca ist. Ja, fühle ich auch gar nicht. Weil das einfach unfair ist, weil er hat ja seinen besten Kumpel da in der Villa verraten. Ja. Und sie hat es ihrer besten Freundin gesagt, also es tut sich halt nichts. Ja, mal davon abgesehen... Die Leute, die
0: das weiter getratscht haben oder weiter erzählt haben, haben alle damit nichts zu tun. Und dass Adrian das erzählt hat, war ja auch eigentlich vom Ding her eine gute Sache und eine gute Sache, dass Rebecca das weiter erzählt hat, weil sonst wäre das gar nicht rausgekommen. Und es ist wichtig, dass sowas rauskommt. Warum sollte Adrian denn weiterhin noch seinen Kumpel irgendwie beschützen? Das
1: ist ja voll das falsche Spiel. Ja, also vor allem für Michelle, ne? Ja. Ja, weiß man nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, ob, also ob Adrian und Rebecca sich versöhnen, weil eigentlich ja. muss Adrian einsehen, dass er das Gleiche, den gleichen Fehler gemacht hat. Ja. Und wie ist der Zwischenstand jetzt bei Michelle und Kahn gewesen? Ähm, Die hatten sich nochmal zu zweit unterhalten Mhm. und er hat gesagt, ja, wir haben uns gedatet, aber da lief nichts. Mhm. Und dann hat er gesagt, komm, wir fragen Pam. Mhm. Dann ist sie dazugekommen und hat gesagt, nee, außer an Kuss lief wirklich nichts. So, da war Michelle wieder wieder sauer, dass dass sie sich geküsst haben. Also da haben die sich, die Absprache läuft nicht so richtig rund, würde ich sagen. Ich denke mal, dass da viel mehr lief und die aber dann gesagt haben wenn es rauskommt, sagen, wir wir hätten uns gedatet. Mhm. So, dann ist Pam jetzt das mit dem Kuss rausgerutscht. Mhm. Ja,
0: das lief ja einfach über Monate. Ich hätte das gar nicht so erwartet, aber Khan ist auch eine ganz schön falsche Schlange. Er hat auch an Layla so ein bisschen rumgebaggert in der Folge, nach mhm. der nach der Rosen und so. Finde ich voll falsch, weil ich dachte, er hat Michelle extrem schöne Augen gemacht. Und auch in der Folge hat er gesagt, dass er an sie immer denkt. Und so hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er so falsch ist.
1: Nee, er hat aber am Ende auch geweint. Ja. Und zwischendurch. Ich glaube, dass er Michelle schon gut findet, aber ich glaube, so Männer, die sich nie setteln oder vorher nie gesettelt haben, er war ja noch nie verliebt, Ähm, den fällt es, glaube ich, schwer, gerade am Anfang, diese Gefühle zuzulassen Mhm. und dann auch die Augen bei einer Frau und Hände bei einer Frau äh, zu lassen. Also das ist, glaube ich, eher so sein Problem, dass er das nicht kennt. Ja, ich glaube auch. Das Problem von Pam ist einfach,
0: dass sie auch generell Falsch ist. eine Schlange ist. Mhm. So, Das hat man in der Folge davor schon gesehen, dieses ganze Ding mit Benedikt und Osan und so. Ja, schwierig. Geht auf jeden Fall richtig gut ab schon. Mhm. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Nee, wir haben ähm, noch einen anderen Neuzugang.
1: Ach ja, stimmt. Alan. Ellen, Alan. Alan. Ah, ja, keine Ahnung. Kannte ich vorher auch nicht. Nee, er war der... Bachelor. Was? In der Schweiz? Ach so. Ich dachte, er war bei der ich Bachelorette in der Schweiz. Nee, ich glaube, er war der Bachelor. Weiß ich auch nicht genau Nein, gerade. Nein,
0: Pia, ich glaube, der war bei Bachelorette Schweiz. Ich glaube,
1: er war der Bachelor. Okay, wir werden es recherchieren und nachreichen. Ja. Ähm, von dem hat man nicht so viel gesehen, weil er in dieses Drama da reingekommen ist. <lacht> ja. Aber äh, finde ich erstmal grundsätzlich ganz sympathisch.
0: Ja, vielleicht wäre das ja dann was für Franzi, nachdem Max jetzt schon schnell wieder. Die Düse gemacht hat. Die Düse gemacht hat. Richtung Schweiz. Richtung Schweiz, also wirklich. Ich war ja nie ein großer Fan jetzt von Bachelor in Paradise, aber das nimmt mich jetzt schon alles sehr mit und macht mich schaulustig.
1: Das Schönste an der ganzen Folge war aber natürlich...
0: Steffen und Tami küssen sich endlich. Ja. Sie hatte kein Knoblauch-Intus. Sie lassen ihren Gefühlen freien Lauf und man merkt...
1: Die sind ganz schön happy so.
0: Das funkt, das sind...
1: Das ist auch so echt irgendwie, ne? Ja,
0: ja, das ist wirklich echt. Man merkt, da ist so eine richtig tiefe Sympathie füreinander da. Die haben eine gute Verbindung, eine gute Kommunikation miteinander. Und das funkt. Das ist nicht dieses aufgesetzte Reality-Dings. Und dieses rein sexuelle? Das ist einfach echt. Feier ich sehr und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Ja, und vielleicht, dass die immer noch zusammen sind. Das wäre echt schön. Ja,
0: ich habe leider noch kein Instagram-Sherlock gespielt und mal geschaut, ob das da irgendwelche Indizien gibt. Ich auch nicht. Aber wir behalten das im Auge. Ja. Finde ich gut. Was ich auch noch im Auge behalte, ist Good Luck, Guys.
1: Mhm. Ich ähm, auch. Aber ich muss sagen, ich habe es nicht ganz geschafft durch diesen Prime Big Brother Livestream. Ey, ja, das ist auch alles gerade ein bisschen heftig,
0: was aufeinander kracht. Aber wir sind weiterhin dran. Wir wollen auch gar nicht zu viel verraten. Ähm, denn das Abenteuer sollte man selber für sich genießen. Und wie das
1: war, das weiß Paco.
2: Hallo Pia, hallo Julia.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für uns.
2: Ja, sehr gern.
0: Wir wollen ein bisschen mit dir über Good Luck Guys sprechen, das neue Format, was ähm, jetzt anläuft. Und zwar wollen hm. wir erstmal von dir hören, wie fandest du es? Wie war's? es?
2: Äh, ja, allgemein ein sehr aufregendes Format, hat sehr viel Spaß gemacht abenteuerlich und ein Format, wo man über sich hinauswachsen kann.
0: Also Yassin hat uns gesagt, es war unfassbar schrecklich, er ist richtig doll an seine Grenzen gekommen, er hat richtig gelitten.
2: (lacht) Ging es dir auch so? Äh, Ja, doch, auf jeden Fall. Also, war nicht ganz so einfach. Hat man sich ein bisschen einfacher vorgestellt. Letztendlich wurde man überrascht. Ähm, Ja, war, war anstrengend.
1: Wusstest du so ein bisschen, was dich dort erwartet?
2: Ja, so grob. Ne? Ist ja ein Survival-Format. Da hat man sich ja schon so ein bisschen drauf einstellen können. Ähm, aber was die Spiele und die Situation anbelangt, wusste ich halt nicht genau, was auf mich zukommt. Äh, das, was uns dann erwartet hat, äh, hat mich natürlich aus den Socken gehauen. Ne?
0: Was hat dich denn am meisten aus den Socken gehauen? Was hat dich am meisten an die Grenzen gebracht?
2: Ja, ich bin ja ein sehr, sehr eitler Typ. Und äh, wir hatten da irgendwie nur dreimal... Einmal eine Boxershorts, drei Paar Socken. Dann hatten wir drei T-Shirts, drei Hosen. Ähm, mussten sie halt auch im Meer waschen. Ähm, wir hatten teilweise nichts zu essen. Äh, ja, und dann halt noch eine sehr, sehr hohe Temperatur. Und alles im einen war das halt nicht ganz so einfach.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr hart. Aber würdest du sagen, gab es für dich auch gute Momente? Hattet ihr auch Spaß oder war es jetzt nur <lacht> anstrengend?
2: also die ersten 15 Minuten haben Spaß gemacht und dann wurde es schon anstrengend. Ne? Zigaretten gab es halt auch nicht, man musste sich essen und Zigaretten erspielen. Ähm, hat aber nicht ganz so gut geklappt. Ich glaube, das, das erste Spiel war nicht so erfolgreich. Ich kann mich gar nicht mehr so gut dran erinnern. Auf jeden Fall war sehr, sehr hart, wirklich. Ja.
1: Man hat dir Jade an deine Seite gestellt. Wie hat sie sich denn so geschlagen als deine Partnerin?
2: Jade hat sich äh, als Teampartnerin sehr gut geschlagen. Ich denke auch, dass sie motivierter war als ich. Ähm, ich habe dann irgendwann so ein bisschen die Lust verloren, weil mir das einfach alles so abschwingt war. Ich wollte dann eher nach Hause oder ins Hotel und eine, eine vernünftige Dusche haben. Ähm, aber summa summarum, kann ich mich nicht beklagen. Sie hat auf jeden Fall Vollgas gegeben. Ich habe auch das, das versucht, das Beste zu geben. Und äh, insgesamt haben wir gut als Team von mir.
0: Also hat du dich da ein bisschen mitgerissen?
2: Ja. Ähm, ja ich hat mich so ein bisschen motivieren können.
0: Ihr wurdet ja zusammengewürfelt. Hättest du dir vielleicht jemanden anderes als Partner gewünscht und wen hättest du dir überhaupt nicht gewünscht?
2: Oh, ich bin ja äh, ein sehr, sehr unkomplizierter Typ. Ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Mir ist sowas egal, mit wem ich da irgendwie die Challenge bestreiten muss. Ähm, mit Jade hatte ich jetzt Glück. Sie war sportlich. Ist auch nicht ähm, auf den Kopf gefallen. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, mit wem würde ich es denn überhaupt nicht machen. Ähm, das fällt mir jetzt keinen Name ein. Dann
1: ist ja auch okay. Äh, Jade und du. Ziehen ja ein bisschen später ein oder kommen später ins Format. Glaubst du, dass es das irgendwie entweder Vorteile oder Nachteile für euch hatte?
2: Naja, wir hatten auf jeden Fall einen Vorteil dadurch, dass wir Nachzügler waren. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, vier oder fünf Tage später sind wir eingezogen und äh, hatten dementsprechend noch äh, die, die Power. Aber auch die ist sehr schnell verflogen, zumindest bei mir. <lacht> Ähm, ja, alles andere wird man dann halt zeitnah sehen, wie wir uns da geschlagen haben.
0: War das für dich ein Schock, die anderen dann zu sehen? Nach fünf Tagen sahen die bestimmt schon ziemlich abgefragt aus und denen ging's auch wahrscheinlich nicht so gut. Hast du dich dann vielleicht ein bisschen gefragt, worauf habe ich mich hier eingelassen?
2: Naja, man ist ja natürlich angetanzt und äh, hat alle begrüßt und äh, hat sofort gesehen, dass sie total im Arsch sind und dass die Laune im Keller ist. Äh, und dann hat man halt realisiert, so, ja, was ein, was auf einen zukommen kann halt. Ne?
1: Wer glaubst du, aus dem Cast hatte äh, die größten Schwierigkeiten, sich an diese harten Bedingungen anzupassen?
2: Ja, dann bin ich das. <lacht> <lacht> ja, definitiv.
0: Aber du hast es ja gemeint. Äh, ich bin ja
2: eine kleine Diva, das ist so. Ne? <lacht> ich meine, ich, ich, ich liebe Herausforderungen und Challenges und äh, all das, was dazugehört. Aber äh, wenn es um, um das Thema Hygiene geht, dann wird es schwierig sein.
0: Also du sagst, es war hart. Ähm, ihr wart ja am Strand von äh, in Thailand. Würdest du sagen, are you the one in Thailand war härter, weil es den ganzen Stress unter den Leuten gab? Oder war good luck guys härter?
2: Good luck guys, definitiv. Ja, ja, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ich denke auch, good luck guys ist härter als äh, Dschungelcamp.
0: Ja, apropos ja. Dschungelcamp, jetzt wärst du ja quasi gewappnet für den Dschungel. Könntest du dir das vorstellen?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sollte das Dschungelcamp anrufen, äh, werde ich einen Körper ins Format machen. Auf jeden Fall. Wir würden uns freuen, dich wir zu sehen. Ja, danke schön.
1: Bye, are you the one, jetzt im Wiedersehen erzählt, dass du eine Freundin hast? Wir wollen das gar nicht korrekt. wissen, wer es ist. Aber ja, ähm,
2: dann du, hat sich das ja auch erledigt, ja. <lacht>
1: <lacht> würdest du deine Beziehung irgendwann öffentlich machen?
2: Äh, das, das haben wir bislang nicht besprochen. Und äh, mom- momentan ist es einfach nur so, dass wir die Zeit miteinander genießen und dass wir beide happy sind. Da kann ich dazu nicht sagen. Ist, ja,
1: das <lacht> ist schön. Ja. Stehen denn für dich ja. ähm, aktuell noch weitere Formate an?
2: Das äh, ist uns wohl überraschen, ne?
0: Wahrscheinlich musst du dich auch erstmal so, noch ein bisschen es ja, cool. ja
2: sowas wie Verträ- äh, also Es gibt ja sowas wie Verträge und äh, Vertragsklauseln und so, und daran möchte ich mich gerne halten. Ähm, aber ich bin durchaus bestimmt nochmal äh, zu sehen.
1: Da freuen wir uns drauf. Ja, aber erstmal sehen wir dich jetzt bei Good Luck Guys. Ähm, genau. Vielleicht kannst du noch einmal unseren Zuhörern sagen, warum sie unbedingt einschalten sollten?
2: Naja, wer über sich hinaus wachsen will und Bock auf eine riesen Herausforderung hat, der ist auf jeden Fall bei Good Luck Guys gut aufgehoben. Ähm, und <lacht> ja, das, das war's eigentlich schon. Ne?
0: Yassin meinte, wenn man euch leiden sehen will, dann sollte man auf jeden Fall einschalten.
2: Richtig. Und wer Bock auf eine spannende Konstellation hat und äh, gerne beobachten möchte, wie sich Menschen halt in dieser anstrengenden Zeit verändern oder verhalten, der ist da ja auf jeden Fall am Start.
1: Wir schalten
0: auf jeden Fall weiterhin ein. Oh ja, wir sind auch sehr gespannt, wie es weitergeht, wie du dich schlagen wirst.
1: Ja. Scheinbar nicht so gut. <lacht> <lacht>
2: Ja, das wird man sehr, sehr schnell erfahren. Ne? also Ich mache da kein großes Geheimnis draus.
0: Okay, dann freuen wir uns drauf und vielen lieben Dank, Paco. Ja, danke nochmal an Paco. Ähm, die ziehen ja mit, er und Jade ziehen ja ein bisschen später dann ein. Das heißt, sie haben ein bisschen weniger Trauma wie die anderen, sind noch gut im Futter. Mitgenommen hat es ihnen ja trotzdem ganz schön. <lacht> Ja, ich glaube, es hat jeden gut mitgenommen. Ähm, egal, ob du dann zwei, drei, vier oder fünf Tage später kommst. Ich glaube, es ist immer hart, dich so einer Challenge zu stellen und ich finde es nach wie vor irgendwie das krasseste Format für Reality-Leute. Ähm, ja.
1: Die, ja, die vor allem nur feiern und äh, essen und äh Luxus gewohnt sind, ne? Korrekt. Wechseln wir von der vom Lost Beach
0: Insel Dings zur nächsten Insel.
1: Temptation.
0: Die Temptation. Wir haben schon voll lange nicht mehr über Temptation Island gesprochen. Nee,
1: weil es aber auch irgendwie nicht nötig war. Also ich finde, es ist eine super, immer noch super langweilige Staffel. Aber ich habe es ja auch schon einmal gesagt, ich glaube, wir sind abgestumpft. Wir haben ja. alles gesehen, wir haben die krassesten Sachen gesehen und ähm das Krasseste, was da jetzt ist, sind halt einfach nur Umut und mit Emma. Mhm. Das ist irgendwie eine emotional, aber trotzdem relativ oberflächliche Sache. Mhm. Die nimmt uns natürlich nicht mehr so mit. Ja,
0: weil wir alles schon gesehen haben und weil Umut auch einfach der Typ dafür ist. Und wir sind nicht überrascht davon, dass Umut was macht. Nee, genau. In der aktuellen Folge gibt es das erste Mal Einzellagerfeuer für die Damen. Die haben auch richtig Angst erstmal, ne? Ja, das ist schon krass, weil eigentlich heißt der Einzellagerfeuer auch so ein bisschen im Temptation-Jargon, jemand geht oder so, da ist es was ganz, ganz Schlimmes passiert. Im Endeffekt ist es ja auch, dass was Schlimmes passiert ist. Ähm, Mimi bekommt das erste Mal Bilder von Yannick.
1: Ja, freut mich. Freut mich
0: auch für sie. Yannick hält sich ja extrem bedeckt, ist ganz, ganz ruhig. Ja, aber ich glaube auch einfach, und das sagt sie auch, das ist halt Janik, ne? Ja, der, der macht das nicht, um sich zu bemühen oder das ist anstrengend für ihn, sondern der ist einfach ja, so. Ja, der hat keine Lust darauf, dass ein nackter
1: Arsch auf ihm sitzt.
0: So, bei Aurelio war das ja eher schon so eher was Trotziges und was äh, Meditatives, was er da durchgezogen hat. Und
1: auch Glaube ich, wirklich um der Versuchung standhalten zu können. Genau, das, das war bei Yannick kein Problem. Genau,
0: das war für Aurelia, Aurelio einfach so sein Selbstexperiment, aber für Yannick ist das einfach so, der ist einfach so. Ja. Das ist sein Naturell. Ähm, die Verführerinnen reden da ein bisschen strenger drüber. Die sagen, ja, Mimi steht unter seinen Pantoffeln, Nee, andersrum. steht unter ihren Pantoffeln, die unterdrückt ihn, die ist viel zu dominant und so. Aber ich, ich sehe das nicht so. Yannick ist einfach Yannick und der ist gut so.
1: Ja, das denke ich auch und ich finde da auch Mimi das erste Mal gut, muss ich sagen, mhm. weil er auch sie sagt, ich sehe, dass er sich nicht wohlfühlt und das tut mir weh und ich bin mhm. traurig, weil ich hier so einen Spaß habe und er macht das jetzt irgendwie nur, um das durchzuziehen und sagt, am liebsten würde ich ihn da rausholen. So kennen wir Mimi halt auch nicht. Nee. Ich hätte gedacht, dass Mimi sagt, ey, was ist er denn für ein Langweiliger, der soll da mal ein bisschen mehr Gas geben, mache ich hier ja schließlich auch. Also da war das erste Mal, dass ich Mimi überhaupt mochte.
0: Ja, fühle ich, fühle ich. Wer mich auch so ein bisschen überrascht hat, ist Kada. Die hat nämlich ganz schön abgepöbelt immer über Easy wenn sie Mhm. Bilder bekommen hat. Aber dieses Mal war sie so ein bisschen, ey, ich freue mich für ihn, er hat seinen Spaß. Und ich weiß ja auch, warum wir hier sind. Und wir haben hier eigentlich auch nichts zu verlieren, weil wir eine stabile Ehe haben. Mhm. Und sie freut sich einfach. Kada hat es so schön ausgedrückt mit, für Easy sind alle Menschen auf der Welt Freunde, für mich sind alle Menschen auf der Welt Teufel. Und sie sieht das jetzt ein, dass er einfach sich da einen Spaß macht. Ja. und akzeptiert das und das fand ich voll stark und irgendwie war Kada für mich immer so eine unnahbare Kühle, aber in, bei Temptation Island wird sie mir nochmal so menschlich voll sympathisch.
1: Ja, es geht mir auch mhm. so und äh, sie sagt ja auch, sie wäre niemals da reingegangen, wenn es irgendwie einen Grund zur Annahme gegeben hätte, dass zwischen denen irgendwas kaputt geht, weil das ja. trägt man nicht im Fernsehen aus und da hat sie auch vollkommen recht, finde ich und das fand ich irgendwie auch sehr, sehr schön, dass sie dann nochmal gesagt hat, wir sind da, um zu zeigen, wie es funktionieren kann. Ja, voll oder toll. sollte. Ja. Und das gibt sie auch den Frauen in der Villa mit, ne? Also die <lacht> spricht denen da immer gut zu und sagt den ja, das hat, habt ihr nicht verdient und das meint sie auch wirklich so und nicht so ein beiläufiges wie wenn man zu einer Freundin sagt, äh, schieß den mal ab, sondern ja. die guckt sich das an und ähm, ja, für, Ka- für ja Kader macht sich da echt
0: gut. Ja, die menschelt richtig. Und wie gesagt, für mich ist immer sehr wunderbar gewesen, aber wenn sie dann schon sagt, ja, Denise ist für mich wie so eine kleine Tochter und so, das ja, finde ich finde ich ganz, ganz süß und ich lerne sie dann noch mal ganz anders kennen.
1: Ich auch. Ja, Denise. Dennis E. Dennis E. Obwohl, da ist sie eher so ein bisschen Denise. Erstmal. Beim Lagerfeuer auf jeden zum Fall. Beim Lagerfeuer kommt. Ähm, sieht Bilder von Lorik. Mhm. Wie Lorik über ihre Playboy-Entscheidung oder beziehungsweise über einen Playboy-Wunsch ähm, denkt. Mhm. Und er zweifelt mittlerweile ja auch so ein bisschen an der Beziehung. Ja. Sie auch.
0: Ja, also ich finde es so bildlich gesprochen, was Lorik sich wünscht, dass Denise in einem Käfig ist und er Freiraum hat, aber er fühlt sich wie im Käfig. Also er will eigentlich das von Denise, wie er sich gerade in der Beziehung fühlt ja. ähm, und ihr keinen Freiraum geben möchte, aber gleichzeitig ganz viel Freiraum haben von ihr. Ja. Und das kann eigentlich nicht funktionieren.
1: Nee, ich muss sagen, dass ich die beiden eigentlich gerne mag. Also Mhm. ich mag Lorik und ich mag auch Denise und ich mochte die auch beide in Kombi und ich finde es irgendwie schön, die hatten ja auch ein paar Anlaufschwierigkeiten Mhm. und haben dann über mehrere Shows zusammengefunden. (lacht) Ähm, Hieß für mich, dass die sich eigentlich, als sie dann zusammengekommen sind, eigentlich relativ gut kannten und wussten, wie der andere Mhm. so Ähm, Aber hier ist ganz offensichtlich, dass die zwei, egal ob sie sich lieben oder nicht, einfach lebensmodelltechnisch nicht zusammenpassen.
0: Ja, finde ich krass. Wir haben... Am Anfang der Staffel drüber gesprochen, wie wir einschätzen würden, wer sich trennt und wer nicht. Und wir waren uns bei Lorik und Denise schon recht sicher, dass das hält und dass das sehr, sehr, sehr stark ist zwischen den beiden. Und das ist in eine ganz andere Richtung jetzt gelaufen. Ich
1: bin mittlerweile der Meinung, dass die sich getrennt haben. Denise ja. ist ausgezogen. Sie mhm. hat äh, neulich bei Instagram irgendwie mhm. gesagt, dass sie aktuell immer bei Freunden ist mhm. und bei Freunden wohnt und mhm. sie im Umzugs- Chaos lebt mhm. und nur noch Kartons am Packen ist, ähm, ja, das ist für mich ein eindeutig. Wundert mich, dass sie es öffentlich macht, weil das ist ja der größte, größte Indiz dafür, dass Ach. die getrennte Wege gehen. Ähm, ja, tut mir leid, aber ich glaube, für, für, ein, für die Einzelpersonen ja. jeweils ist das die beste Lösung. Total, es sind beides keine
0: verkehrten Menschen, ähm, nur füreinander vielleicht nicht richtig. Ja, viel krasser ist es ist eigentlich dann noch bei den Bildern, die Jana Maria bekommt. Aber sie ist sehr, sehr tough, mhm. will alles sehen. Es ist, ist so ein bisschen angedeutet. Wir haben es
1: nicht ganz gesehen, dass Umut und Emma sich küssen am Strand. Wurde übrigens von einem Produktionsmitarbeiter mit Handy gefilmt, als die Kameras eigentlich aus waren. Wild. Ja, finde ich cool. Weil mhm. wenn schon, denn schon. Ja, und Jana Maria sagt knallhart, ich will jetzt hier alles sehen.
0: Ich liebe ihn immer noch, aber ich will hier alles sehen. Und das, Kann ich ja.
1: verstehen. Weil man ansonsten viel zu schnell verzeiht. Mhm. Es ist bei mir irgendwie auch so, wenn man mir dann sagt, ja, es war das und das und es tut mir leid und hier und da, dann bin ich auch jemand, der gerne zweite und auch dritte Chancen vergibt. Mhm. Aber ähm, für sie ist das dann ja so ein bisschen so eine Konfrontationstherapie. Sie sieht das und sieht, dass es auch über einen längeren Zeitraum dann ist und nicht nur ein Ausrutscher war. Ähm, Das braucht sie, glaube ich. Und das habe ich auch schon mal irgendwann anders in, bei irgendeiner Folge gesagt, ich glaube bei Temptation Island normal, ähm, dass, glaube ich, dieser Trennungs- und Abnabelungsprozess von dem Partner leichter geht, wenn du dieses ganze Team von Verführern und Verführerinnen und den anderen ja. Kandidaten um dich herum hast, weil du nicht alleine zu Hause in dem gewohnten Umfeld bist und in der gemeinsamen Wohnung noch womöglich. Ja, stimmt, das hattest du bei Sarah damals gesagt. Mhm.
0: Sehe ich auch so und das Ding ist gelaufen. Ja, davon gehe ich aus, dass es gelaufen äh, ist. Und Zweifel. Umut ist einfach ein sprunghafter Typ. Ein Typ, der sich gerne gut redet, aber es nicht umsetzt. Man sieht es auch, während die Frauen am Lagerfeuer sitzen, feiern die Männer so eine wilde Lack- und Party Und Umut lässt es sich da wieder gut gehen und peitscht da die Frauen aus. Und dann ist
1: Emma ganz, ganz traurig darüber. Ja, da muss man aber auch oh. mal sagen das hat Emma irgendwie falsch verstanden. Mhm. Sie ist so traurig und enttäuscht, als wäre sie Umuts neue Freundin ja. oder als wären die gerade in so einer richtigen Kennenlernphase, wo mhm. man sagt, ey, du, ich meine ernst, lass uns besser kennenlernen. Ähm das ist halt nicht ihr Recht, ne? Nein, Aber da sieht man nicht. mal, was Umut ihr vorher schon gegeben hat. Also ja,
0: genau, genau. Und das meinte ich damit, ne? Also Umut sagt dann zwar auch, du, ich habe eine Freundin, du bist hier immer noch die Verführerin, aber das, was er ja vorher mit ihr gespielt hat, das war ja schon sehr, sehr ernst und für Emma auch sehr ernst. Und ich glaube auch, dass sie ernsthaft in ihn verliebt ist.
1: Ja, und da sind sich auch <lacht> ja alle anderen sehr sicher. Mhm.
0: Und ich denke mal, das wird auch noch viel weiter getrieben in den nächsten Folgen zwischen den beiden. Aber wie gesagt, wir sind abgestumpft und Umut ist auch eine Person, der man das halt zutraut. Deswegen
1: Es ist die erste Temptation Island Staffel, in der ich noch nicht eine Träne verdrückt habe.
0: Du, ich habe das ganz oft bei Temptation Island, dass ich das gar nicht aushalte und vom Sofa aufstehe und im Wohnzimmer rumrenne, weil ich das alles viel zu dramatisch oder zu aufregend finde. Das gucke ich mir an, wenn ich schlafen gehe Mhm. und danach kann ich aber auch schlafen. Das ist wild. Ja. Also, keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass wir abgestumpft sind, aber vielleicht auch daran, dass Umut einfach eine Person ist, die einen nicht damit überrascht. Ja. Mischung aus beiden vielleicht. Mhm.
1: Mhm. Was mich überrascht hat, ist eine Trennung. Oh ja. Gigi und Dana haben sich getrennt. Ähm, War natürlich nach dem Sommerhaus... Fast nicht anders zu erwarten, aber nur aus dem Grund, dass das Sommerhaus alle Paare trennt.
0: Der Sommerhausfluch hat zugeschlagen.
1: Richtig. Ähm, trotzdem überrascht mich das. Die haben im Sommerhaus ganz gut miteinander agiert, harmoniert. Mhm. Und auch im Nachhinein noch. Ähm, jetzt ist Dana an die Presse gegangen, an TL gegangen mhm. und hat da im Interview verraten, Gigi hätte sie betrogen. Mhm. Sie hat dafür auch mehrere Beweise, die sie aber erstmal noch für sich behält. Ich habe das Gefühl, dass... Wenn Gigi weitergegen angehen sollte, die aber definitiv auf den Tisch landen. Gigi hält die Füße still, er lässt nur noch über sein
0: Management gerade sprechen. Deswegen, glaube ich, kommt da erstmal nichts. Mhm. Der hat sich selber ja noch gar nicht persönlich dazu geäußert, glaube ich.
1: Ich, Ja, obwohl, weißt du, was mich (lacht) irgendwie auch wundert? Also, ich hätte das jetzt von Gigi nicht erwartet. Also, dass er fremd geht, schon. Ich wollte gerade sagen, was. <lacht> Nein, dass er sich dazu gar nicht äußert. Nee. Weil für uns alle ist das, glaube ich, keine große Überraschung, dass Gigi, ähm, genau wie Umut, <lacht> einfach sprunghaft ist. Und da ist auch Michelle öfter mal fremd gegangen, obwohl mhm. ähm, die ja auch sehr eng verbunden waren, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, deswegen überrascht mich das eigentlich nicht. Und eigentlich ist Gigi jemand, der halt seine Klappe. Dann auch aufmacht und was sagt. Und er steht ja jetzt gar nicht unbedingt im schlechten Licht da, weil alle irgendwie in dieser Branche momentan ja. fremd gehen. Ja, aber ich kann dir dazu sagen, ich
0: glaube, Gigi hat auch von seinem Management da eine große Klappe vorbekommen, weil...
1: Das wollte ich jetzt als nächstes sagen.
0: Weil es ist gerade alles sehr, sehr heikel um seine Person. Also erstmal dieses Sommerhaus-Ding mit der Klatsche gegen ja. Valentina. Dann die ganze Fame-Fighting-Sache, das ist alles gerade sehr heikel, was um seine Person passiert. Deswegen muss er wahrscheinlich auch ein bisschen die Füße stillhalten, um überhaupt nochmal gebucht zu werden für ein Format. Das
1: glaube ich auch. Und ich glaube auch, ähm, dass, ja, einfach, dass sie ihn jetzt schützen wollen. Ja. Und ich hoffe, dass er sich daran so ein bisschen hält. Naja. Aber man kann ihm, also das ist eine private Sache, eine, dass er reingegangen ist. So,
0: ja. Also es hat mich jetzt vom Zeitpunkt her überrascht, dass sie getrennt ja, sind. Ja, mich auch. Es war aber trotzdem nicht überraschend überraschend, dass die sich irgendwann mal trennen. Nein, ich hätte jetzt ja. auch nicht
1: gedacht, dass die die nächsten 50 Jahre zusammen sind. Nein. Aber ähm, ja, finde ich irgendwie sehr schade, weil einfach diese, wir kannten Gigi immer nur mit Michelle und das war sehr toxisch und mhm. man hatte das Gefühl, dass mit Dana ein bisschen anders läuft. Ja, ich habe das auch so gesehen. Das Management wirft ihr <lacht> übrigens vor, dass sie jetzt eine PR-Nummer draus macht, ne? Das muss man auch noch mal kurz gesagt Ach, haben. Äh, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ich Prom- bin... Ich, ich, ja, ja, ja. <lacht> prominent getrennt?
0: Steht im Raum.
1: Dafür haben sie sich aber hoffentlich nicht getrennt. Oh, das
0: also, das wäre ja schon die zweite Trennung in Gigi's Leben, die er für prominent getrennt vollzogen hat.
1: Ach ja, stimmt, er war ja schon mal da. <lacht> ja. Nee, aber auch ohne Gigi haben wir bei den Paaren, die angeblich dabei sein sollen, also aktuell wird gerade gedreht mhm. seit wenigen Tagen, äh, haben wir schon genug durcheinander, kreuz und quer und jeder kennt jeden und mhm. jeder hat
0: auch schon was mit jedem. Das erste Paar, was im Raum steht, ist es ja noch nichts bestätigt, es sind ja nur Spekulationen, sind Sarah und Nico Legert. Dazu habe ich was für dich. Oh ja. Und zwar habe ich... Letztens, es gibt ja ähm, von den ganzen Sendern für euch so zur Info so Presseportale, wo man <lacht> sich Bildmaterial oder auch ja. äh, Texte ziehen kann. Ähm, ja, da gibt's sowas und RTL hat das auch. Und ich habe bei RTL im Presseportal nach prominent getrennt gesucht und da kam ein Bild von Nico Legert.
1: Dein Ernst? Ja. Ein Aber Bild von damals, von Temptation? Von, von, nee. Neues. Nee, kein neues,
0: vielleicht irgendwas Be-Real-mäßiges. Wobei, das ist ja RTL 2. Das findest du im RTL-Presseportal nicht dein eigenen. Ja, ich kann dir das gerne noch mal schicken. Aber es kam ein Bild, es stand da nicht prominent getrennt. Und es war auch nicht gelabelt unter prominent getrennt oder sowas. Aber, aber ich habe prominent getrennt in die Suchleiste eingegeben. Mh. Und es kam Nico Legert als erstes Ergebnis.
1: Okay. Vielleicht ja. ist da schon ein bisschen was vertagt. wer weiß. Ja, könnte ich mir vorstellen Tut mir für Sarah mega leid, wenn sie schon wieder auf ihn trifft. Andererseits, wenn sie jetzt aus dem vergangenen Jahr oder aus den vergangenen Monaten Mhm. gelernt hat und jetzt einfach die Stärkere ist und das einfach nur mal so macht und auch noch mal stattzufinden. Die passt ja wunderbar in diese Reality-Szene rein auch. Voll. Ähm, Ja, das wäre auf jeden Fall ein interessantes Paar und könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich auch. Und vor allem jetzt durch die Suchleiste.
0: (lacht) Ich schick dir das nochmal, fand ich irgendwie wild. Gerne. Wer auch im Gespräch ist, sind Tommy und
1: Sandra. Tommy hat aktuell Zeit dafür, denn Paulina ist ja auch im Promi-Big haus ne? Ja. Kann er die Zeit ja gut nutzen. Mit seiner Ex. Mhm. Ähm, hab auch Sandra keinen Bock.
0: Nee, ich auch nicht. Und ich glaube auch für Sandra, man merkt ihr diesen Schmerz an, den sie gerade fühlt, wegen Paulina. Also ja, auf Instagram sie so sagt, sie, sagt sie immer so: bitte schickt mir keine Pärchenbilder von denen, was ich auch total in Ordnung finde, welche Assi macht das bitte. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich keine Lust auf sie nach dieser ganzen eto kiste
1: Aber auch die passen da sehr, sehr gut rein.
0: Voll, die sind perfekt für prominent getrennt.
1: Und das Witzige an der ganzen Sache ist, dass auch Max Bormann und Luisa Früh dabei sein sollen. Max ist äh, der von Jeles und Luisa ist die Ex, die auch mit bei Make Love Fake Love war. Und Sandra und Max hatten ja zuletzt auch was, mhm. haben aktuell aber Streit. Das wird ja wild. Das wäre eine sehr wilde Kombi. Also das wäre mhm. für Sandra auch ein sehr unangenehmes Format, mal wieder, würde ich denken.
0: Mhm. Krass. Ja. Oh, nee, ey. Ja, und Luisa war dann ja seine damalige Freundin, als er bei Make Love Fake ist im Fernsehen. Mhm.
1: Die auch ähm, mal in einem Interview mit mir gesagt hat, dass sie ähm, sich das gut vorstellen könnte, mal bei einer Show mitzumachen.
0: Hm? Okay, also würde schon Sinn machen. Wer noch im Gespräch ist, sind Melina Hof und, äh, Hoch und Tim Kühnel. Wer ist das?
1: Weißt du nicht? Nee. Ähm, waren bei Love Island zusammen. Ach. Melina ja. ähm, war doch mit Aurelia Ja, auch ja, ja. so eng befreundet. Und Tim ist auch ähm, glaube ich mit Aurelia noch befreundet. Mhm. Und man hat die auch vor kurzem nochmal irgendwie gesehen zusammen. Mhm. Also Tim und Melina. Mhm. Aber haben danach, glaube ich, nochmal ein Stat mitgemacht, dass da, dass dies, dass es das doch nicht geklappt hat. Irgendwie okay. so. Irgendwas war da. Habe ich noch was äh, Witziges zu? Melina hatte auch was mit Tommy.
0: Also, das ist ja wirklich dann ein richtiger Bumsclub, ne? Das ist ein Bumsclub. Wild. Und ich meine, vier Pärchen sind ja dann auch noch nicht genug für prominent getrennt. Das sind ja... Acht, oder? Acht, ja. Also, Mhm. es muss ja auch ein bisschen Competition geben. Schauen wir mal. Ich
1: denke schon, dass die Spekulationen sich bewahrheiten. Ja, da müsste ich, wir müssen mal die Ohren und Augen aufhalten. Wer noch dabei sein könnte, da fehlt mir auch noch so ein bisschen älteres Paar eventuell. Mhm. Na? Mir fällt aber auch gerade keins ein. Ich habe gerade an Peggy und Steff gedacht.
0: Ja, das würde gut passen. Rikala und Maurice wäre auch witzig.
1: Ja, was glaube ich fast nicht. Das ist noch zu neu. Das ist zu frisch, ne? Ähm, Peter und Iris können nicht dabei sein. Die sitzen auch bei Promi Big Brother gerade im Container. Ja. Ja, wir müssen ja mal dranbleiben und gucken, was da noch so
0: ist. Wir bleiben ganz aufmerksam. Ich habe noch eine kurze Frage an dich, okay. bevor wir uns hier in den Feierabend verabschieden. Hast du Aito jetzt angefangen? Ja.
1: Ja, habe ich. Und? Ähm, ja, ich habe jetzt ja die ersten beiden Folgen nur geguckt. Ich glaube, dass es interessant sein könnte. So, mhm. hat mir eigentlich jetzt mir nicht schlecht gefallen. Ich muss aber auch sagen, ich habe das einfach das Gefühl, dass die einfach unfassbar jung alle sind. Das habe ich schon jetzt drei oder viermal gesagt, glaube ich. <lacht> äh, und das wird so eine Sache, die ich mal gucke. Okay. Die aber nebenbei läuft, wo ich mich jetzt nicht hinterklemme. Ich habe ja eh genug zu tun. Ich ja. wollte gerade sagen, es ist
0: so viel los.
1: Büßen läuft auch noch, also es
0: läuft viel. Es läuft viel und ich würde sagen, wir verabschieden uns und setzen uns wieder vor den Fernseher. Alles klar. Bis nächste Woche. Dann, ciao. Fresh oder Trash ist eine Produktion der Mediengruppe Klammt. Redaktion und Umsetzung Pia Bark und Julia Knut.